1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Eu sou o Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo
1: Zaran. E a gente está aqui numa edição relâmpago sobre as eleições na Alemanha.
2: É, Muita gente pediu aí um, um comentário sobre as eleições. A gente não teve tempo de gravar um, um programa inteiro, mas queria dar para vocês alguma coisa aí. Então tem alguns relatos bacanas aí que a gente conseguiu juntar num, num programa curtinho dessa vez.
1: E Geraldo, eu tive na PUC São Paulo hoje, lá na sua casa muita gente por lá, eu escuto o Chutando Escada, hein? Eu queria mandar um abraço pra todo mundo lá do Diretório Acadêmico, o pessoal anda compartilhando o Chutando a Escada por lá infeliz, até assinaram o Chutando a Escada no, no celular da, da Flávia de Campos Melo lá <risos> ela queria saber o que era isso, o que é o podcast
2: é, todo mundo aí entrando na, na onda do Chutando a Escada
1: ô Geraldo, que história é essa de você gravar podcast no dia do seu casamento, cara? Ô, Carol, não tem nada a ver com isso, hein?
2: Não, cara, a gente casou no cartório aqui hoje de manhã, não, não teve festa, vou sair para a de Mel só amanhã, então tem um tempinho aqui, Ela, Carol é uma super entusiasta do programa aí, apoia tudo, então vamos soltar esse programa rapidinho aqui para eu poder descansar
1: depois. Vai lá, vai lá, Carol, parabéns, Geraldo, cuida bem dela, hein? E, Valeu, cara. e a, gente, a gente recebeu aqui então ouvinte lá da Alemanha, é isso? É,
2: o Thomas Kohn mandou um áudio aqui pra gente. Vamos lá ouvir o que, que o, o Thomas tem a dizer sobre o sistema eleitoral na Alemanha e essa eleição agora de 2017.
0: Oi, boa tarde. Eu me chamo Thomas Kohn, tenho 47 anos, meu pai é alemão, minha mãe é brasileira. Então eu sou automaticamente como... Para você ser alemão é, é de sangue, é por sangue, então eu sou alemão. Tenho todos os direitos de qualquer alemão nascido... ...na Alemanha de pais alemães... ...vim para cá... Pra, ...especificamente para Düsseldorf... ...que fica na Norte-Renânia-Westfalia... ...é o estado mais populoso da Alemanha... ...e onde tem a maior integração entre vários povos... ...não temos muitos refugiados nessa região... ...mas temos muitos Auslander... ...como se chama aqui, que é um migrante... ...tem bastante brasileiro... ...deve ter na região aqui entre Düsseldorf e Colônia... ...quase 5 mil brasileiros... E aí tem mais uma parcela grande pela Alemanha. Aqui é onde existe um pouco mais de integração, porque são pessoas... Eu vim de São Paulo, e aqui a maioria das pessoas são oriundas do Nordeste, especificamente, mais precisamente, Salvador, Recife, e uma pequena parcela do, do Amazonas, que gera uma certa particularidade da colônia brasileira aqui. Seria quase que aqui os dois ou três bares brasileiros que tem aqui, mais ou menos você se sente como se estivesse em Salvador de férias no verão Agora mais especificamente falando sobre a, a, a eleição. A eleição em si, assim, o ato físico de votar é muito simples na Alemanha. Você sendo cidadão alemão, você recebe uma carta onde te informa onde você vai votar. Normalmente é muito perto da minha casa, eu praticamente votei no meu mesmo quarteirão em que eu moro, te falando a sua sessão eleitoral. Nessa carta, você se não for estar tá na data da eleição, no seu domicílio. Você já utiliza ela, você já envia pelo correio com o seu voto. Você pode votar pelo correio, você vai informar isso e vai receber uma nova carta com a cédula, praticamente. E vai votar na cédula. Essa eleição, especificamente, a gente votava em um... É um são estados independentes, tem um estado central federal, a nível meio que analogia com o que a gente tem no Brasil. Então, são estados onde a gente... Tem deputados estaduais, que na verdade acabam se tornando federais, né? Porque eles estão na câmera, vão para a Câmara Baixa do, do Parlamento, do Bundestag. E eles depois é tudo indireto. Então a gente acaba votando num partido. Esse partido faz a maioria e com essa maioria tem a maioria de cadeiras. E tem esse deputado um que a gente vota meio que distrital. Aqui eu votei um que é da minha região. Então eu vejo ele na rua, ele luta pelo nossa, pela nossa cidade aqui do Seudorf, no parlamento. Fisicamente você vai lá, você entrega essa carta o pessoal não te pede uma outra identificação normalmente, eles poderiam pedir o Ausweis, que seria similar à nossa carteira de identidade, se você não estiver com o Ausweis em mão, você mostra o seu Reispass, que é o seu é o passaporte, e aí você tem que ter o passaporte alemão, né mas eles não pedem pedem a carta, te dão a cédula você vota manual voto manual, deposita na caixinha e vai embora para casa não tem aquela é que a gente está acostumado no Brasil... Aquela festa toda... Isso não acontece... Existem os comícios... Os comícios normalmente são feitos em praças... Tem muitas praças aqui... né Então nessas praças vai estar tá o... Está o candidato fazendo comício... Normalmente tem... Um, uma barraquinha de... Furt... Fomes fritos de batata frita... Então você tem currywurst... Seria uma salsicha cortadinha com molho... Com molho e batata frita... Tem cerveja... Tem alguém que vai tocar uma música... Ele vai expor a plataforma dele... Mas são comícios pequenos... Você não vê aquela grande concentração... Apesar de Düsseldorf ser a quinta ou sexta cidade... Maior cidade da Alemanha... Ela tem 800 mil habitantes... Então, na verdade, pra gente que tá acostumado com São Paulo, é uma cidade interior. É a segunda cidade mais importante economicamente, né? Pela quantidade de todas as empresas telefônicas mais importantes da Alemanha e da Europa estão sediadas aqui. Empresas de marketing, todas estão aqui. É, desenvolvimento de tecnologia, algumas estão por aqui. Então, é um polo formador de opinião. Tem empresas importantes. É, nós estamos bem perto da fronteira, então, assim, em 30 minutos de carro, a está na fronteira da Holanda Em duas horas e meia mais ou menos Está em Amsterdã, Em quatro a cinco horas está em Paris Em uma hora e meia Está em Bruxelas E aí estamos bem, bem longe do leste Da Alemanha Quer dizer que seria, começaria ali mais ou menos de Berlim para lá então nós estamos 6 horas de carro de Berlim, que é uma boa distância no território que a Alemanha tem. Estamos às 6 horas, 7 horas de Munique, que é no sul da Alemanha, e onde concentra uma grande... onde tem muitos refugiados nesse sentido. das pessoas que vieram... muita gente veio da Síria, muita gente que veio do da Itália, saiu pelo norte da Itália entrou no sul da Alemanha, que faz o estado de Bayer, e é onde o AFD teve a maior quantidade de votos. Então eles que estão sentindo mais essa essa pressão, apesar que a gente olha os números a gente tem 60, 70 milhões de habitantes na Alemanha e tem 1 milhão e 100 mil refugiados nesse sentido que são os Frustlicks. mas aí você tem os Auslander, Auslander tem muita gente, aí Auslander é o cara que migrou é, voluntariamente, tá resolvendo a sua documentação aí tem algumas particularidades que aqui a gente é muito perto da Turquia, então tem uma grande influência turca aqui a família alemã demograficamente vem diminuindo a quantidade de filhos, até a década de 40 os alemães tinham em média 5 filhos, hoje eles têm 1,2, quer dizer, está diminuindo, a miscigenação está aumentando, os trabalhos estão mudando, apesar que qualquer trabalho que você vai fazer na Alemanha, de padeiro a colocador de janela, trabalhar em óbvio, você tem que fazer um curso técnico, que é o Ausbildung, qualquer serviço aqui então isso garante que tenha serviço para todo mundo. E aqui tem serviço para todo mundo, dos mais variados. Você falando um alemão muito bom ou você falando um alemão muito ruim, você consegue trabalhar. E é lógico que isso influencia em quantos euros você vai ganhar por mês. Mas todo mundo que trabalha tem como viver aqui. Por exemplo, onde eu trabalho? Eu trabalho com um alemão filho de turco, é, na mesma situação do que eu, a mãe é alemã... E pai turco, eu sou pai alemão mãe brasileira, então a gente já vê consegue, enxerga a Alemanha um pouco diferente e trabalhamos com outro rapaz que imigrou do Afeganistão pequeno está aqui há 20 anos, estudou em escola alemã, é um alemão, mas que de fato não é considerado alemão então ele tem uma outra visão diferente então, na Alemanha, o problema é assim, se no Brasil a gente tem um racismo pela sua cor, se você é branco, se você é negro, se você é afrodescendente, se você é amarelo, a cor que você tem. Na Alemanha, não. A discriminação aqui é religiosa. Se você é muçulmano, você vai sofrer discriminação. O judeu tem muitos poucos aqui é, e católicos, a grande maioria. A igreja tem uma presença muito forte aqui. Assim, o Estado não é laico, o Estado é católico. Tanto que a gente paga um imposto para a igreja católica, mas ela reverte em vários serviços sociais. Em... A igreja faz bastante coisa aqui, muito mais atuante que no Brasil. Eles são luteranos, né? na sua grande maioria. Tem a igreja católica com o Papa, né? então tem aquela católica muito mais parecida com a do Brasil. As pessoas têm um sentido muito mais de ajudar. O alemão, na verdade, quando você olha, ele é extremamente educado, mas não é gentil. Ele respeita as leis porque tem que respeitar, porque aqui eles aprenderam muito cedo e é uma coisa que a gente não tem no Brasil, a gente deveria ter, tudo que você faz de errado, custa no seu bolso atravessou fora da faixa, vai custar 10, 12 euros pra você, você vai receber uma multa se você for pego, andou no transporte público sem pagar passagem, 60 euros você vai pagar é, não tem como fugir, não adianta pedir, explicar você vai ter que pagar, então isso obrigou que o alemão seja se ele não quiser ser educado, mas também não quiser pagar, vai ter que seguir as regras e a gentileza é uma coisa que a gente reserva aos sul-americanos em geral, de ajudar. Porque aqui, a pessoa, você vê que a pessoa precisa de ajuda. Você tem que primeiro perguntar se ela quer ser ajudada, que às vezes ela não quer. Ela acha isso um insulto. Se tá pesada a sacola, o problema é dela. Ela leva anda cinco metros, deixa a sacola no chão, anda cinco metros, deixa a sacola no chão. Basicamente, é assim que funciona. Talvez eu tenha me estendido um pouco mais e acabado falando um pouco menos da eleição, mas acho que dá pra ter um panorama, assim. Você formar um conceito e do que eu te falei, a eleição foi muito tranquila. Aqui em Düsseldorf, o FD não teve uma votação expressiva, mas é que agora o que você sente entre as pessoas que não votaram no FD é que qualquer um hoje pode ser basicamente um nazista. É aquele cara que falava com você ontem, mas. Votou no FD E isso, quer dizer, é um perigo porque incentiva outras pessoas que tinham vergonha ou não queriam é, votar a, numa próxima eleição, eles aumentarem a participação. Então, aqui está gerando protestos, as pessoas estão pensando por que isso aconteceu e tentando reverter. Então, isso está gerando várias discussões. É o assunto do momento. Todo mundo conversa muito sobre política, mas aqui não é de bom tom você perguntar para uma outra pessoa em quem ela votou ou em quem ela vai votar. Isso não, não, não funciona aqui
1: valeu Thomas, obrigado cara obrigado pelo relato aí, muito
2: interessante é, o Thomas mandou um relato aí em primeira pessoa, né, ele tá morando lá na Alemanha, contou aí um pouquinho pra gente mas a gente também recebeu o relato de uma pesquisadora, da Solange Reis, que gravou aqui o, o chute 18 com a gente. Uma das outras linhas de pesquisa da Solange é Alemanha e União Europeia. Ela trabalhou muito com isso e, e olhou com cuidado para essa eleição.
1: Então vamos ouvir a Solange.
3: Oi, Geraldo. Oi, Felipe. E um oi para todo mundo que ouve o Chutando a Escada. Obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre a eleição de domingo, do último domingo na Alemanha eu estou mandando aqui uma gravação bem rápida para vocês, porque eu estou na Austrália e aí o fuso horário complica para a gente é, conversar mesmo né? bem, eu acho que todos nós acompanhamos com maior ou menor profundidade essa última eleição da Alemanha porque a imprensa tanto dentro e fora do Brasil é, deu muito destaque a essa eleição e isso foi por vários aspectos, hein? em primeiro lugar, acho que a gente pode falar que o fato do Donald Trump ter sido eleito nos Estados Unidos é, e, e, e muitas das suas atitudes desde então tem colocado em questão se os Estados Unidos é, tem capacidade de liderança moral na política internacional nesse momento. E aí nesse, nesse, nesse vácuo de, de liderança o olhar acaba voltando um pouco para a Alemanha, né? Tem também a saída do Reino Unido, da, da União Europeia, que também coloca o holofote na Alemanha. Um Outro aspecto que chamou atenção nessa eleição é o fato de que a Angela Merkel está indo para o quarto mandato dela. Né? Então, daqui a quatro anos, ela terá cumprido 16 anos à frente do governo alemão. Um sinal de estabilidade política que é muito característico do, do sistema político do país. E o quarto aspecto, talvez o principal, que, tem, que explique é, esse, esse interesse todo pela eleição desse ano, foi é, o sucesso do partido conhecido como Alternativa para a Alemanha, cuja sigla em alemão é AFD. É, esse é um partido novo, surgiu em 2013, formado por intelectuais, por, por acadêmicos, enfim, de, de várias áreas exatas humanas enfim e ele ele surgiu como um, um libelo assim uma uma propaganda anti união europeia né contrária à integração regional e ele rapidamente se expandiu e inseriu em seus quadros pessoas com as mais diversas orientações ideológicas é, de direita, até gente que pode ser considerada nazista mesmo. Né? Tem como bandeira principal a expulsão do país é, de, de imigrantes, é, rejeição à, à recepção aos refugiados... E por aí vai, eles defendem a redução da maioridade penal para 12 anos de idade, eles têm umas ideias assim, bem, bem duras, bem complicadas. Né? Bom, esse, todo esse cenário, então, chacoalhou um pouco a política doméstica da Alemanha, que é marcada, tem sido marcada desde a Segunda Guerra Mundial, uh, por uma certa monotonia. Isso por quê? Porque são poucos os partidos uh, que, de fato, reúnem um número mínimo para, para entrar no Parlamento Federal, o mínimo necessário é 5% né, dos votos, e menos ainda partidos que consigam uh, ter um número suficiente para governar sozinho ou governar formando uma coalizão. Então, ao longo das décadas, o que a gente viu foi sempre uma, uma mesmice, digamos assim, que é o principal partido na Alemanha é o partido da Angela Merkel, que é o CDU, que é a União Democrata Cristã, que faz uma parceria com o Partido Conservador, uma parceria tradicional então é CDU CSU e essa tabelinha aí é a mais comum a mais frequente principalmente de uns anos para cá né? temos também o um partido social-democrata que participou ou como maioria no governo ou como parceiro júnior digamos assim nesse momento por exemplo até até a eleição de domingo a Grande Coalizão era formada pela, pelo partido da Angela Merkel, o CDU, é, com o seu parceirinho menor, que é o CSU, em parceria com o partido social-democrata, né? Chamada Grande Coalizão. Isso aconteceu outras vezes ao longo da história. E tem um quarto partido que costuma também ser uma espécie de fiel da balança aí, que é o Partido Liberal. Então, a história da Alemanha no pós-guerra fica muito em torno desses partidos, né? Uh, e recentemente, desde os anos 2000 para cá é, há uma aproximação ideológica entre esses partidos, então eles viram uma espécie assim de, de centrão o um partido social-democrata perde muito da sua identidade à medida que faz reformas trabalhistas defende participação da Alemanha em conflitos militares enfim, acaba é, adotando uma personalidade que às vezes é mais característica é, de, de, de outros partidos, né? Então nós temos aí uma política que normalmente é monótona, que é marcada pela previsibilidade, e esse ano surge então esse fenômeno novo e bastante preocupante, que é o partido de extrema-direita. O que, que acontece daqui para frente? O presidente do, da social-democracia, o Martin Schulz, que concorreu é, contra a Merkel... Ele anunciou que, ao contrário de outros anos anteriores, ele não vai fazer, a formar a grande coalizão com a Merkel. Então ele, ele decidiu que vai partir para a oposição, e essa decisão tem muito a ver com um, um gesto meio desesperado de tentar salvar o partido, porque ele foi um dos. foi o grande derrotado, assim. Embora o partido da Merkel tenha, tido, tenha perdido 8% de votos em relação às últimas eleições. Foi até mais do que o Partido Social Democrata perdeu. É, o que acontece é que o, a social democracia, ela está muito estagnada. Ela está assim meio que nem a Marina, sabe? Não sai ali dos 20% já há algum tempo. Então ele percebeu que agora era uh, o momento de ir para o tudo ou nada. Ou seja, tudo é tentar resgatar a identidade do partido e para isso ele precisa se colocar é, na oposição. Isso também, a decisão dele, eu acho também, na minha visão, tem a ver com o fato de que se ele não fizesse isso, se o Partido Social Democrata é, se unisse com a, com a União Democrata-Cristã para formar a Grande Coalizão, o, o único partido expressivo na oposição seria justamente a EFD. Então eu acho que a decisão dele foi uma decisão muito inteligente, tanto do ponto de vista da recuperação do seu partido como uh, organização política mas também para que a FD não fosse identificada como a única força de oposição. Então, é, é, esse é um cenário interessante. Agora, no momento em que a social-democracia rejeita formar a coalizão, o partido da Merkel tem pouquíssimas opções para formar essa coalizão que é necessária. E é necessária por quê? Porque o partido dela não conseguiu 50% para governar como maioria. Poderia tentar governar como minoria. Mas aí fica inviável, né? não, não consegue aprovar nada. Então, a alternativa mais é, possível e aprovável, eu diria até que é a única, é a, a formação do que se chama Jamaica. Jamaica é, pelas, enfim, pelas cores do partido, dos partidos, é, que lembra as cores da bandeira da Jamaica, nós teremos aí, provavelmente, uma coalizão formada pelo partido chamado CDU, que é da Angela Merkel, que é a a União Democrata Cristã, com o seu parceiro menorzinho, que é a CSU, que é um partido bastante conservador, eh, são liberais em termos econômicos, mas conservadores em termos sociais. É uma união desses dois com o Partido Liberal, que é o FDP, e com o Partido Verde. Essa é a única opção para que a, a grande coalizão consiga somar mais de 50% e governar com um pouco mais de facilidade os próximos quatro anos, Sendo que, mesmo assim, a grande coalizão terá duas oposições é, fortes. A FD, com a sua visão de extrema-direita, e a social-democracia tentando resgatar os seus valores para reconquistar os seus, os seus eleitores. Né? Então Esse é um cenário que torna a, a, os próximos anos muito interessantes na Alemanha, porque é, todo esse aspecto de estabilidade, de certo tédio que marcava a política doméstica, deve mudar, é um momento de ruptura aí e, e esse é um momento muito interessante pra gente que acompanha a política internacional do ponto de vista do que que isso significa para o mundo, bem, eu acho que é, é um reflexo, né, do, do que está acontecendo aí em tantos outros países esse crescimento, esse sentimento um pouco de insatisfação meio difícil de explicar né, em alemão tem um, um termo chamado Zeitgeist que é uma espécie de é, é o espírito do tempo, né tem um espírito rondando aí que é um espírito de, de insatisfação. Os partidos não, não parecem não representar mais as aspirações de parte do eleitorado que encontra aí no discurso de grupos aventureiros uma, uma espécie de tábua de salvação, né? Então o cenário da Alemanha é esse, precisamos acompanhar de perto. Acho que tudo isso se torna muito instigante daqui pra frente, né? Acho que vai ter impactos é, na política externa da Alemanha, sem dúvida nenhuma, porque a grande coalizão ela tem como característica o seguinte, a chancelaria fica com o partido mais votado, no caso aqui da, da Angela Merkel. E aí o Ministério das Relações Exteriores é dado ao parceiro júnior dessa coalizão, que até agora era a social-democracia. Né? Então nesse caso, levando em consideração o resultado da eleição de domingo, Uh, se for confirmada a coalizão chamada Jamaica o partido Júnior será o partido uh, liberal porque ele foi o que teve, foi o segundo mais votado depois da, da União Democrata Cristã dentro dessa perspectiva da coalizão. né é, Se isso acontecer e se eles de fato, se o Partido Liberal de fato assumir o Ministério das Relações Exteriores, nós teremos uma política europeia diferente, porque embora o partido não seja totalmente antagônico à integração europeia, ele defende o, o que se chama de Europa de várias velocidades, ou seja, núcleos, é, vários núcleos, um núcleo mais forte que reúne os partidos, os países com uma economia mais sólida, com um grau de institucionalidade mais alto e outros núcleos reunindo partidos conforme as suas realidades e diferentes situações, né? Um outro aspecto também que é importante ressaltar, caso o Partido Liberal assuma a, a gestão da política externa é que muda um pouco em relação à Rússia. A Alemanha tem, tradicionalmente, uma excelente relação com a Rússia. Um pouco mais próxima, um pouco menos próxima, dependendo de quem está no governo. É, seja a democracia cristã, seja a social-democracia. O Partido Liberal não deverá dar o mesmo tom a amigo em relação à Rússia, então aí a gente pode ter é, uma política um pouco diferente, não chega a ser uma ruptura não creio que haja uma ruptura, porque as relações econômicas entre Rússia e Alemanha são bastante fortes o empresariado alemão é, gosta muito é, de que as relações se mantenham amistosas e, e fortes, a Alemanha exporta muito para a Rússia, mas o partido liberal poderá ter algum tipo de, de atitude um pouco mais antagônica à, à Rússia. Né? É, fica também a questão, a pergunta, como é que serão as relações com os Estados Unidos? Eu acho que isso é difícil responder, até porque a gente não sabe é, como que o, governo, o atual governo americano vai se comportar diante é, das questões tradicionais com um o seu aliado europeu. Né? E temos a própria divisão interna do partido AFD, que está longe de ser uma organização coesa, é, trocando em miúdos, eles não se entendem dentro do partido. Logo depois do, do resultado sair, uma das líderes do, da, da FD abandonou o, o, o partido e, e assumiu uma posição independente. Né? É um partido que também navegou um pouco é, como eu disse nessa questão da insatisfação, conseguiu muitos votos entre pessoas que no, normalmente se abstêm de, é, de votar, roubou votos também de, de vários outros partidos. Mas é, não sei se com o tempo consegue manter esse sucesso, porque todo, toda a argumentação desse grupo está em torno da, da expulsão de, de, de refugiados, de imigrantes, principalmente de islâmicos, e um combate à União Europeia. Não é de fato um partido que tem um programa sólido e sustentável para liderar uma nação é, do porte da Alemanha. Bom, eu, eu fico por aqui e, e o assunto é muito instigante, acho que tem muita coisa para acontecer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte é, e a Alemanha definitivamente sai é, de um período de política monótona, para entrar nessa nossa era tão preocupante, mas ao mesmo tempo tão interessante do ponto de vista da, da análise política.
1: Obrigado, Solange. Valeu pelo relato. As portas do Standard estão sempre abertas para você, viu?
2: É, e fica aí esse, essas duas pílulas né, sobre a eleição na Alemanha. Espero que satisfaça aí o pessoal que estava que pedindo. E a gente tem que fazer mais um comentário aqui antes de desligar, Felipe. Você sabe que o Chutando a Escada tenta ser um podcast inclusivo, ah, né? Ah, sim, então, sempre. A gente tem aí o Elas chutando a escada, traz os temas sobre feminismo, tem até um programa saindo
1: do forno aí essa semana, né? Isso, tem um forno aí, é um programa bem legal, acho que próximos dias tá aí no feed. Então, a gente sempre tenta sempre ter
2: esse, esse lado social, mas não dá pra... A gente, a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? É, às vezes fica difícil mesmo. E aí, principalmente nas mídias sociais, a gente tem, que ser, tem sido acusado fortemente aí nas mídias sociais... De discriminar com, contra uma minoria muito sensível, né? Uhum, é verdade. A minoria dos torcedores do Cruzeiro <risos> em Minas Gerais, né? Eles têm, têm atacado, têm acusado a gente aqui de ser preconceituoso, discriminatório, sim, né? Porque sim. a gente entrevistou o Leonardo Ramos, uhum. que é o um grande atleticano, o, o Henrique Zeferino, que é outro grande atleticano, Guilherme Casarões. Então o pessoal dizia que aqui era, tinha discriminação, <risos> tinha preconceito, né? Então, para corrigir esses erros, né, e comemorar que o, que o Cruzeiro ganhou, parece que ganhou um título ontem, né? sabe como é, time um pequeno ganha título, é, o pessoal fica... Eu ouvi falar mesmo que ganhou, parece que alguma coisinha aí. Ganhou nos pés, ganhou meio, mais ou menos assim, mas para acabar de vez com essa história de que a gente é, é preconceituoso aqui, a gente vai receber aqui o um professor Lucas Leite, da FAP de São
1: Paulo. Existe um grande clube na cidade Fala pessoal do Chutando Escada Foram prometer que eu poderia Mandar mensagem se o Cruzeiro fosse campeão Agora vão ter que pagar a língua né É isso O Penta campeão, maravilhoso Mostrando quem que manda em Minas Gerais Quem que é o maior campeão da Copa do Brasil do no nosso país E time grande é assim que funciona Vão ter que aturar agora, Cruzeiro Penta campeão Maior time de Minas De novo, campeão voltou e é isso, saudações cruzeirenses
2: Valeu gente, um abraço Pode esperar aí que essa semana ainda tem um programa completo No feed aí pra vocês, um abraço
1: Valeu gente, um abraço, valeu Lucas Obrigado cara Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade É um grande campeão Nos gramados Em Minas Gerais Temos páginas Heróicas e mortais um terceiro, querido Tão combatido, jamais vencido hum.